0: Это была самая тупая трата времени
1: за последнее время. Помимо всех предыдущих выпусков подкаста, конечно же.
0: Помимо всех предыдущих лет жизни. Всем привет, с вами Подболтат, подкаст «Пятигодовасик». Сегодня мы записываем необычный выпуск и записываем его второй раз за год. И, наверное... Третий раз за несколько лет в полном классическом составе в виртуальной студии Сергей, Никита и Дмитрий, да. Да, да, да. Вот. А сегодня у нас нету супер-мега жесткой темы. А мы отмечаем тот факт, что первый подкаст под болтат был записан аж целых пять лет назад. Кто бы мог подумать, кто Никто и не подумал. Вот. Да, никто и не подумал, никто и не думал. Но, тем не менее, мы, сегодня мы решили пойти таким вайтовым путем, сегодня мы решили взглянуть назад, и так как всякая закулисная фигня на самом деле никому не интересно, то э, мы поговорим о том, что могло бы быть. Мы поговорим о темах, которые мы хотели обсудить, но не обсудили. И э, теперь мы их обсудим, так сказать, воздадим им должное. и пройдемся по ним галопам по Европам в честь этого такого вот выпуска не совсем обычного. Итак, ну давайте все же, наверное, немножечко поговорим о том, как все э, начиналось. Итак, джентльмены, кто что помнит?
1: Кажется, мы собрались в скайпе и сразу же включили запись, да? И что-то было про уголь. Видимо, с Кемерово как-то
2: связано. Да, было дело. то есть, насколько я помню, то что вот мы я начал дружить Серегой, мы общались какое-то время, и потом как-то. Я, честно говоря, не помню, что послужило Триггером, просто вот как-то, а давай Диму добавим. То, что.
1: Я <ганец> в комментах начал с вами ошибаться. И потом с Серегой вроде общаться.
2: А, mm -hmm. Наверное. Но я помню, что это точно была моя инициатива тебя добавить. Я помню еще то, что я, типа, мы какие-то там мясла или что-то, мне потом Серега пишет: давай ты не будешь так жестко мямыслать, все-таки человек, ну не совсем знакомый. Ну, как-то.
0: Интересно. Знаю новый
2: Да. То, что на самом деле, как бы не было какого-то долгого периода знакомства, мы очень быстро сообщались, и потом как-то просто решили перейти общение на уровень и начали общаться в Скайпе. И, по-моему, mm -hmm. это было то, что мы начали это записывать, чисто как эксперимент. То есть я даже потом это слушал, как бы анализировал то, что ух ты, у меня появились друзья. Удивительно. <клёх> и вот третья или четвертая запись нам почему-то показала, что она такая хорошая, что который говорит, а давайте выложим, что будет подкаст. чем мы зря записывали,
0: что ли? Вот так все и случилось. Да, потом было много странного и экспериментального. Очень долго подкаст, так сказал, так сказать, искал почву под своими ногами. Помню легендарный выпуск, где Никита, по-моему, просто чилил вечером, не, ночью в ванной. Это был абсолютно какой-то сюрреалистичный выпуск, я помню. Вы можете его найти в бэк-каталоге. Лучше не Да, мы ранее выпуски, скажем так, не то чтобы не считаем каноничными, но мы обычно рекомендуем с них не начинать, потому что...
2: Начинайте с 14-го. Да проблема даже не только в том, что они были какие-то некачественные, еще что а то, что чисто на техническом уровне их сложно слушать. То, что я недавно пытался... Что сейчас? Ну, ну, по сравнению с тем, что было тогда, а сейчас это хотя бы это возможно слушать, потому что я вот да, сейчас
0: под Pixar. Да, сейчас. Проблема только с одним из трех людей. Интересно, с каким?
1: Загадка Джека Фреско. Разбомбили наверно весь выпуск.
2: В общем, реально, я честно пытался послушать этот выпуск, он там седьмой или восьмой. То, что я помню, это было интересно. Ну просто он настолько некачественный. То, что тебе так уши режет, это просто невозможно слушать. Нужен
0: ремастер. Ну. Выписываем весь текст и разыгрываем паролем. Отличная идея. Да. Можно
2: там с таймингом еще поработать, чтобы вырезать паузу. В итоге он там, на короче, станет два раза.
0: Ну да. Главное убить эхо. Это эхо, как будто мы постоянно записывались в какой-то пещере. Это было, конечно, весело. Да. Вот. Но, тем не менее. Но в итоге вот он пришел к тому, к чему он сейчас пришел. И хотя мы сейчас такие люди заняты и записываемся реже, но тем не менее вот такое вот интересное и замечательное хобби, которое зачем-то даже кто-то слушает. И вот, и вот вы даже сейчас это слушаете. Непонятно зачем. Но раз уж слушаете, давайте погнали с нами по тому, что могло бы быть. Итак, сейчас в нынешнем виде Подболтат представляет собой подкаст о всякой культуре с большим акцентом на всякие непопулярные фильмы, а, но тем не менее касаемся и других вещей от э, книг, журналов, игр чего угодно, вот, но акцент в основном на этом. Вот. но, но было всякое. Итак, что, пойдем по порядку, я думаю, и рассмотрим. схемы, выбраны в случайном порядке, они
2: хронологические. — Неверно, то есть какие-то темы появлялись, когда еще я был постоянно членом подсказки, какие-то уже после меня, как-то вот mm -hmm. очень рандомно, но, да. думаю, так только веселее.
0: — Да, так только веселее, это не всеобъемлющий абсолютно список, было, на самом деле, выкинуто гораздо больше, а уж про что мы и забыли после короткого обсуждения, типа, ой, вот про это бы хорошо, да, хорошо. — А уж что, у нас и... не получилось. Э — -э -э -да, да, и вот, так что... Так что, вот. но начнем мы с самого, наверное, мейнстримового варианта. Однажды Дима пошутил, по-моему, по Дима пошутил про то, что надо записать про аватар. Или я пошутил в ответ на реплику Дима, я не помню. В общем, был план какое-то время поговорить про аватар. Но мы решили дождаться 50 секв.
2: Ну, кстати, тут еще вопрос, потому что когда Дисней купил Фокс, они сказали то, что, ну мы выпустим аватар 2.3 и, и посмотрим, насколько это будет успешно. То есть аватар 4.5 может и не выйти.
0: Выплубить. Какой кошмар? Выплывает или выйдет сразу на VHS просто. Был
2: был тут, не знаю, а, я нет. все время так удивляюсь, когда читаю что-нибудь про фильмы 2008-2009 года, что выходит там на блюре, DVD, HD, DVD и VHS. Вот такое волшебное время перехода. Просто удивительно. То есть
0: принцесса и лягушка выходила на VHS, а 2009 год. Ну да, и причем, знаешь, VHS это не то, что как бы, ну, типа, возвращается в моду, как сейчас, например, аудиокассеты. Например, многие сейчас исполнители выпускают на аудиокассетах ну, просто из каких-то ретро-ностальгических или стилистических побуждений. У VHS такого нет. И где ты сейчас особо это воспроизведешь.
2: Блин, а, я да. недавно искал, покупал последний альбом Робби Уильямса его рождественский, угу. И кассеты было найти проще, чем диски они были
0: дешевле. Это... Это что, он да. В
2: 2019 году, понимаешь,
0: как это вообще получилось? Ну, очевидно, еще широк сегмент людей, у которых в их э, девятках <сёк> все еще живы кассетные <сёк> плееры. <сёк> <сёк> вот. Ну, как у вас, э, скажем так, впечатления о фильме? Изменились ли <сёк> Момент релиза.
1: Я его не досмотрел. Я его не досмотрел а... тогда, не досмотрел и сейчас.
2: А почему тогда у тебя есть два
0: диска и две книги об этом? А, фильме?
1: да, да, да. Это очень сомнительный факт моей биографии, но.
0: Дима просто а... жадный. Он все домой тащит.
1: Ну, это недалеко от истины, потому что вообще этим всем владеет мой батек, который является большим фанатом Аватара. Да. Он даже купил э, коллекционный DVD с э, вложенной книгой артбуком. буком На секундочку. Он купил э, 3D, ну проигрыватель, э, где можно было смотреть 3D фильмы. 3D, вот эти вот. Он купил 3D Blu-ray диск поленный Аватара и, и очки О. и пересматривал. Да.
2: Блин, с 3D-диском это прям волшебная история. Там прикол был в том, что когда фильм в марте 2010 года, он выходил в DVD на Блюре, но не выходил на Blu-ray 3D. А, на blu 3D не выходил, потому что у них было эксклюзивное партнерство с телевизорами Panasonic. И Единственный способ, как ты мог лицензионно добыть на 3D blu аватар, это если ты покупаешь гигантский этот телевизор Panasonic. И у меня он был. И у меня есть этот эксклюзивный
0: диск от Panasonic. -мо. Ну ты прямо. Я даже не знаю. То ли везунчик, mm. то ли просто. Ну это у
2: обстоятельств. Как бы не было плана покупать телевизор Панасоника
0: этого диска. Ну да, было бы немножко. Она прям
2: долго держалась, по-моему, года два даже, если не
0: путаю.
2: Эх,
1: Панасонику достается лучшие эксклюзивы зельда Аватар.
0: Это очень хороший. Ну, шутка. Ой. Ну, да, я не знаю. По-моему, я, я бы, с удовольствием пересмотрел, с большим удовольствием пересмотрел бы кадры сцены из этой Зельды скорее, чем. Если они хотя бы он не такой... Да, недавно же был просто потрясающий проект, типа там
2: был коллап с перерисовкой mm. всех этих кадров
0: да, есть, да, да, да.
2: Мне было немного скучновато, где-то на 10 минут и бросил, но вот сам, само как явление,
0: это очень интересно. Да, обожаю эти коллабы. По-моему, -по, по Шреку недавно был такой, и по соус я не mm. понимаю, он закончился или все еще идет, но, ну, в общем, что-то такое тоже было. Mm. Ну, там как-то люди отдельно что-то выкладывают. Ну, да, да, да. Как-то вообще вроде еще не вышло. Да. Mm. Осталось, чтобы такое вышел по-обычному. Вот. Ну, ну от, ават... от, аватара... да. от аватару к другому виду медиа у нас был такой экспериментальный выпуск подкаста про игровые журналы. И почему-то нам показалось... Выпуска. Да, даже так. И, у нас... И нам показалась хорошей идеей сделать это про все знаковые игровые журналы России, но потом как-то все это Я все еще заглохну.
1: считаю, что это был очень амбициозный проект, который, к сожалению, заруинился не в последнюю очередь из-за того, что пришел Семен Костин и выпустил огромную серию лонгридов на ДТФ с полной историей всех игровых журналов.
0: То и... есть, подожди, ты хочешь сказать, что наш проект застопрился, потому что кто-то упростил ну... нам задачу?
1: Ну, вообще, из-за нашей денег он, конечно, заглох. Ну
0: да, вот-вот, давай в нужном направлении.
1: Но, как бы, теперь у меня есть легитимная отмазка. Семён Костин написал огромнейший лонгрид, размером с книгу, из-за которого пришлось, типа, менять структуру сайта ДТФ, в принципе. И он его писал года полтора, вот. Он начал
0: сейчас ещё... нас, как бы. <смех> это, это, это тот, который мне понравился, или тот, который мне выбесил? Я что-то забыл. Который выбесил. <смех> а, окей, <okay, okay. смех> окей. А был тот,
1: который понравился?
0: <смех> ну да, мне что-то. Да, я что-то приводил в качестве контрпремьер, но я уж не помню. <смех> возможно, это один и тот же человек. <смех> <смех> да, да, разные части. Вот. Или, возможно, <смех> очень содержательный
2: Нет, комментарий. Ну, я читал вот у Костина материал про коллекционирование игр на DreamCast. И как бы я поражен mm. его самоотверженностью в этом вопросе. Ну какой он зануда. Это просто кошмар. Люблю таких. Да. Какой ты самолюбивый. Занудолюбивый.
0: Мы остановились.
2: Говори, говори. Я на этот момент уже был вашим главным фанатом, главным слушателем. И мне на самом деле очень нравились эти выпуски. То есть это... Было что-то очень свежее, интересно, вот мне искренне жаль, что вы не продолжили это направление.
0: А, ну, вдруг ну что ну, типа, ж.
2: Великий Дракон, Эксет. Типа, вы охватили все самое интересное, дальше только хуже.
1: А игромания? Я, я вообще все это разотевал. Мне хотелось, чтобы про страну игры, про игре, Манию можно было...
0: Ну это такой мейнстрим, типа... А. Ну да. То есть, понимаешь, это не настолько интересный материал. Я, я понимаю, что у Дима такие личные, такие интимные связи с <сас> игроманией. <сас> но Ностальгические. <сас> потому что я, Дима большой коллекционер и большой цене телеграммании ага. и вырос на ней, но как бы, ну как бы, что там рассказывать?
1: История
0: падения. История падения.
2: То, что у меня в этом плане со стороны Игоря очень странное отношение, то, что я как-то это увлекся и начал читать, вот, в частности, Константина Говоруна и Сергея Цирюлика. Я даже написал Говоруну, когда он как раз уходил из Айджина русского. И он меня в итоге там перенаправил новому редактору, и в итоге я там написал несколько статей для Айджена с. Ну, в общем, это был неудачный проект, скажем так. Ничего из этого не выросло. И то, что... Современно читаю то, что одно я думаю, блин, какие красные, классные, умные ребята, что говорят. Но потом Говорон, у него какая-то парадигма в голове очень странная. Он постоянно говорит очень странные спорные вещи. Я просто абсолютно не понимаю, что он думает и как он думает.
1: А уж его видеоблог
2: какой классный. О, блин, видеоблог, Это был разрыв башки,
0: конечно, просто... слушателем в двух словах, если можно, опишите.
2: Ну, просто это был какой-то абсолютный рандомный набор тем, на которых он просто как будто специально говорил максимально тупую, при этом провокативную вещь, отвечая на эту тему.
1: И все это с чисто технической стороны было ужасно. Это было приправлено отвратительными шутками с отвратительным выдержанным таймингом у этих шуток. Это просто... Это так ужасно. Там лучшие его выпуски, дай боже, собирали соотношение mm -hmm. типа 50 на 50 лайков-дислайков. Вот что такое.
0: Ну, с другой стороны, не будь он ранее известен по вот всяким как раз странам игры и так далее никто бы и не стал это смотреть в принципе наверное
1: ну как есть, вот смотрели. и смотрели в принципе да ну да ну
2: блин ну к сожалению, он видео не упускал
1: так, кто первый будет? <смех> давай, я очень коротко, давай, тезисно. Давай. Я просто mm -hmm. поражен тем, что в стране игр был свой видеоотдел, как у игромании практически, где они пилили контент. Он был как бы хуже, чем в игромании, но он выдерживал планку. В то же время, когда Г Говорун начал делать свой контент, он типа... ну и близко. А, а, а как? Он типа не следил за видеоотделом, а он ничему у него не учился. Как это вообще получилось? Для меня вот эта
2: загадка. Ну то, что, насколько я слышал у людей, которые там делали диски, там, в частности для этого, там mm -hmm. он как бы очень сквозь пальцы на это все смотрел, что там были другие люди, которые этим занимались, а как бы сам говорил, он был главным редактором журнала, а не видеодополнения. То есть, но ну, его тоже просто он меньше занимался, вот, насколько я понял.
1: Ну ладно, это же ему и укнулся в итоге.
2: Так вот, процедурили. Да-да-да, Мне очень понравилось, то есть у него очень был блок этот, Final Fantasy Whatever, то, что я с ним редко соглашался во мнениях, мне часто казалось, что он говорит слишком резко, но мне нравился очень его слог, его подход, то есть я действительно был какая-то интересная, уникальная личность. Ну тоже были спорные моменты, но вот был момент, когда я просто сломался когда он, по-моему, для Канобу написал рецензию для... на Kingdom Hearts 3, поставил ей mm -hmm. 7 из 10, то есть, казалось бы, оценка положительная, но там 80% это претензии из текста. То есть Меня это прям лично оскорбило, то, что ну, в России Kingdom Hearts это не очень популярная франшиза, поэтому, когда ты пишешь такие тексты, тем более на таких крупных ресурсах, все-таки нужно понимать, что ты выполняешь немного просветительскую функцию. И в данном случае текст как просветительную функция это максимально плохо.
0: Ну да, если одно дело, если бы он поставил два из 10 и разругал бы. Да.
2: И при этом я просто порадою тем факту то, что вот я ненавижу диснеевские мультики. И поэтому я пишу рецензию на игру, где 80% контакта это из диснеевских мультиков.
0: Пытался нанимать людей, которые боятся страшных фильмов писать рецензии на хоррор.
2: Так это шутская А, ну
0: да. А также это наши подкаст. Ну, ну часть состава. Типа 2 из 3 на... получается а... или никак. <смех> Наверное. <смех> вот. Я застал страну игр еще до а, всех этих замечательных ребят. Еще до анимешную страну игр. И она была очень-очень неплохой. <смех> это было такое, на энтузиазме такое, выпускающееся издание... Много интересных каких-то было хорошо пишущих авторов. и Много интересного тырили из зарубежной прессы. И вообще было так красиво читать все в таком большом э, кризисном газетном формате выходило на таких больших листах э, э, А3. В общем... Хороший вечер. Там
2: была же такая история, что вроде как один раз что-нибудь был вариант, либо мы закрываемся, выпускаем выпуск угу. в 98 году, скорее всего, либо да, мы да. выпускаем на максимально дешевой газетной бумаги.
0: С агроманией да, вот, да, даже да. самая фигня была. Ну вот я с 99-го как раз с января где-то, да, по-моему, да. читал. Да.
2: В этом плане максимально угу. неподходящая история, но просто тоже про 98 год,
0: угу.
2: то, что я читал про историю KFC, и в России все официально появился в девяносто третьем году. Они взялись э, с каким-то там русским концертом и назывались у нас Ростикс. В девяносто восьмом году mm -hmm. KFC ушло из российского рынка, а Ростикс отстались. <laughs> То есть сами срастались, просто они перестали продавать блюда KFC. И поэтому, как бы благодаря тому, что страны остались, они смогли спокойно потом вернуться в 2000
0: году. Ничего себе. Это, это, это действительно интересно. Кстати, видели в этом? У KFC выходит фильм. А, да. Какой? А, экранизация а, то, той визуальной новеллы. Какой? А... На самом деле нет. Ну. Там такая история, что не, есть канал... Ну не то, чтобы... Да. То,
2: что есть такой канал для домохозяек, и вот, видимо, mm -hmm. чисто по кеку они заказали фильм с латиноамериканскими актерами, такую вот драму о том, как этот... Полковник Сандерс был поваром богатой семьи, как он влюбился в, их, в дочку этого несправедливого жестокого человека. Вот там драма, все дела. То есть это ну, да. ну, реально чисто не, кек.
0: Несправедливо... Ну, не, ну подожди, а та игра, та игра тот симулятор знакомства И... с этим Сандерсом... А симулятор знакомства, то, -то... Она... Ну, то есть там кек? не было
2: ничего киноамериканского.
0: Да, это тоже кек, а там уже просто японские школьницы. Ну понятно, но это просто все равно наве... навеянное тем же, то есть все в одном направлении. Кек в одном направлении. Ну,
2: я подумал, да, просто это прям,
0: знаешь, в плане, что вот есть две главных
2: аудитории, любящиеся романтические истории, это там женщина за 30 и девушки, которые очень такие обушны то есть вот они максимально вот бьют по обоим аудиториям одновременно, то есть хоть кто-нибудь из них ест жареную курицу? Боюсь, э, что нет, думаю, так что...
0: Да. По крайней мере, это, знаешь, это не, не, не отличительные, не характеризующие карта. Да, то есть в этом плане это гениальные проекты, просто найти новую аудиторию. Будет абсолютно прекрасно, если это вообще никак не сработает. Значит, никаких показателей из-за этого не увеличится, они такие, О, ну ладно, мы сделали какую-то ерунду.
2: Ну знаешь, учитывая, как мало денег на все это уходит, то есть для них это такая имиджевая вещь, то есть они ничего не потеряют.
0: Ну да, для них это а, где-то три средних вот этих ведра с ножками, В, и все. в этом плане была абсолютно
2: потрясающая история, когда какой-то там американский мужик э, начал говорить с главой Nintendo в середине 90-х и говорит то, что вот ваши рекламные кампании, они же, ну, максимально отстой. Вот сколько вы тратите на одну такую рекламную кампанию? Ну, миллион долларов. Он, ребят, вот дайте мне этот один миллион долларов, я вам сделал офигенную игру, и это была
0: Donkey Kong Country. У -у. Это интересно, это интересно. Я, наверное, тогда поменяю а, местами два следующих пункта, чтобы так плавненько перейти. И а, к вопросу... А знакомствах, романтике и прочем. Дима какое-то время очень активно топил. И я не знаю, топил ли бы сейчас, чтобы одной из тем рассматриваемых выпуски была игра Супер Сидюсер. Дим, защищайся, оправдай себя.
1: Ну, что я могу сказать? Третья часть вроде как еще не вышла, но если выйдет, я... А если... Это, это, это сейчас возглас восторга был?
0: Недоуменного восторга. Возглас недоинформированного. Потребителя.
2: <свят> а, это как недавно была замечательная история. То, что там какой-то актер, Роман Волобуев, как так, а -а -а. короче, там оказался в американском фильме про Роланда Рейгана. Я У -у -у. такой смотрю, что еще снимал этот режиссер, который будет снимать этот фильм такой. С, типа, гениальные младенцы пять? В смысле, их пять уже? Я знал только... Ух. Я ни о не знал. <свят> <свят> а их уже пять. Да. Вот <свят> из такой же истории. Я думал, суперсидиусы, но вот вышел там был кек, а откуда второй-то, я даже не знал. А,
1: а Кек-то основной со второй как раз. Ну, точнее, да? вышло как? Вышла первая часть, которая была таким полушутливым, полусерьезным э, симулятором Пикапера от Пикапера, да, Пикаперов. Но с кучей нелепых э, ситуаций все это было снято, кажется, то ли в Украине, то ли в Беларуси, да там наверное, какие-то э, около дамы.
2: Если так, то скорее всего в Чехии.
1: Нет, 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 там пейзажи в открытую выдавали, типа, вот такую а российскую глубинку, вот, и это как-то немного зафорсивалось среди стримеров и среди Данки. да, того самого видеогейма, который, mm. вот, и, и потом автор такой выкупил прикол, сделал вторую часть «Кабанчиком», Вставил туда кучу медных штук, вроде подрыва PewDiePie с помощью атомной бомбы, вставил туда подколы, типа, в сторону видеогейм-данки, вставил там намеренно кучу нелепых ситуаций в духе того, что э, в одной из сцен есть выбор, чтобы скрытно пробраться мимо дам под музыку из Metal Gear Solid или что-то такое. И... Ну вышло прикольно, типа забавная такая комедика, вот. Ну, сколько это похоже
2: на Сержа Горелова? Это лучше,
1: господи, я удивлен, что ты это помнишь.
2: А у меня просто работа была описывать выпуски комедийного
1: я, я сочувствую, что в выпусках Comedy Club а все еще есть.
2: А это старые были выпуски, я не знаю, сейчас, наверное, Ух. его уже нету. С нами нет. Зато чел из
1: USB в ТикТоке сейчас обитает.
2: О, он же не только в ТикТоке, он еще в этом новом приложении шатал.
1: звезд, Да-да-да-да-да-да-да. Я не
2: понимаю, о чем вы говорите, но пакиваю. В общем, есть такой парень, Никита. И он постоянно говорит, что Никита, там мое крыло прикрыто, что-нибудь такое. И он вот начал вот эту идиотскую шутку, которая меня безумно раздражала, угадайте почему. Тоже загадка Жека Фреска. И вот он пытается, вот сейчас он это эксплуатирует в ТикТоке и в шатауте. А в шатауте прикол в том, что ты можешь вот заплатить там денежку определенную, и вот то, что ты у него попросил, он
0: это и запишет на камеру. А, ну это типа как отечественный аналог Камео, вот этого зарубежного Да, сервиса. именно. Да. <с sunday> так вот, супер сиделся. Сюда. Третья часть выходит 13 февраля следующего года.
1: О, она просто очень долго переносилась на непонятные сроки, и вот видимо только сейчас более-менее все ясно. А еще, по-моему, игра хотела выходить на консолях, но Sony такие посмотрели, типа нет, эта игра не будет выходить на консолях.
0: Так что ну, дальше и, будет Nintendo Switch. Да, им не нужны деньги, видимо, очевидно. А, Steam, абсолютно при... да, Steam абсолютно прекрасно считает, что это игра что-то среднее между Undertale и South Парком. Отлично.
1: Да, это
0: близко к истине, да. Отлично. В тизере много поп. Ну ладно, двигаемся дальше. В сторону много поп. Где много поп, да. Отлично, отлично. А, абсолютно плавный переход, прям органичный. Лучше не могу быть. А, у нас был еще один амбициозный план который в итоге тоже немножко развалился, потому что, ну, не знаю, наверное, это все же не настолько хорошая идея. А, то есть а, идея была в том, чтобы записать подкасты про все остальные фильмы Тромы. Такое их мы насчитали примерно 10 штук.
1: Вот. Да. Сколько мы вы там делали... записали? Два? Мне кажется... Один. Вот три. Три. Да, Неплохо да, продвинулись просто, больше, да, чем да, про да. журналы. <свят>
0: <свят> <свят> да, абсолютно. <свят> Тром. Значит, если вы слушаете нас, то, скорее всего, знаете, что такое Тром. И вообще э, они ну, не настолько малоизвестны, как какие-то другие э, вот, коллективы. Это такой, такая независимая студия, которая уже на протяжении многих лет промышляет довольно такими самобытными, трешевыми фильмами, которые... Ну, наверное, не столь сильно эволюционировали за последние лет 30. Но они есть, они есть, они существуют. А репутация у Тробы очень такая противоречивая. С одной стороны, с одной стороны, их вроде как любят ценить уважают, с другой стороны, говорят, что они не очень хорошие ребята и очень сильно эксплуатируют молодую рабочую силу. И не то чтобы очень хорошо им все оплачивают. Вот. Да, о чем дальше? Так Даже, что в своей книге писал в качестве, собственно, совета. Проблема в Кауфмане вот в чем: он постоянно в образе Поэтому когда он шутит, когда он говорит правду, понять невозможно. То есть он может признаться в какой-то абсолютной фигне и непонятно. А он это сейчас признался в каком-то плохом действии или он просто продолжает отыгрывать роль чудаковатого старика? Непонятно. Постмодернист, которого мы служили. Метамодернист.
2: Максимально дурацкая была ситуация. Думал, то, что вот, я знаю, что сказать по этой теме, но потом понимаю, я это услышу в тех подкастах. То есть я ничего нового не принесу.
0: Ну, тем не менее, возможно, не, конечно, это смелое предположение, но есть небольшая вероятность, что а, небольшая часть аудитории этого подкаста не слышала все предыдущие подкасты, что мы
2: Да, то есть велика вероятность, что я, в принципе, единственный человек на планете Земля, который слышал все выпуски.
0: Кстати, да, да, потому что, знаешь, вот приятно видеть, что выпуски слушают, но непонятная какая корреляция... Вот. ли их? Ну кто какие больно? <смех> ну
1: не бо видно больное.
0: Да нет, на самом, на, самом деле, на самом деле Меня всегда абсолютно э, Прикалывает то, что В принципе Статистика-то как раз прослушивание довольно неплохая Но наши замечательные навыки работы с аудиторией И поддержания фан mm -hmm. Не ведут к активности Поэтому люди слуш... Ну хотя, с другой стороны, вот вы когда-нибудь были активны В вот, не подкастов, которые вы слушаете э, За последние mm -hmm. годы да, не, ну не, 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 до инцидента не считается. После инцидента. Это такое, сейчас останьте тихо, можно сказать. Да, 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 да. Вот я, я не знаю, я всегда просто в приложении скачиваю и слушаю. Кстати, быстро... Никогда не. Да, ну-ка... Ну что?
2: У Патрика и Уильямса был замечательный подкаст uh, «We Heart Heartnet", где они разбирали фильмографию Джошуа Харнета «Фильм за фильмом». И у них был Идеальная идея. Ну, кстати, это был очень хороший подкаст, мне он очень нравился. И самое главное, что они, в принципе, относительно до сих пор продолжают. То есть они его закончили, потому что фильмы кончились, но когда выходят новые фильмы, там, рано или поздно они записывают новые выпуски в рамках и нового подкаста, где они делают то же самое, но уже с Киану Ривзом. И да вот там был вот этот завершающий выпуск, и они спрашивали аудитории, какие у вас есть вопросы. Ну и я, типа, написал им вопрос. То, что, как вы думаете, какой актер лучше бы всего был э, Бадди Муи вместе с Джошем Хартнеттом? И мне безумно врезалось в память тот момент, то, что тогда у меня в Твиттере... То, что это они спрашивали в Твиттере, у меня mm -hmm. тогда никнейм в Твиттере был на русском языке. Поэтому они mm -hmm. прочли мой никнейм, спрашивая этот вопрос. Oh, типа, Типа, Not a Hero 13. I ask", и один из тр... двух парней, которые вместе с этим ведущим говорят то, что Окей. То есть такая прям унизительная вопросительная интонация была: то, что вот что это за никнейм такой. Это прям ножем сердце было.
0: Какой-то русский хакер. Абсолютно непонятно. Ну, все возможно. Да. Ну, тем не менее, тем не менее, это стал частью истории. Это все равно хорошо.
2: Да, так что мы станем частью истории.
0: Не, ну хуже, если не станем даже.
1: У меня тут сейчас открыта вкладка с новостями. Арнольда Шварценеггера приглянулся токсичный
0: мститель. Не, ну слушай, мне не очень интересно сексуальные предпочтения Арнольда Шварценеггера, так что извини.
1: Ну, это давняя история, он ему приглянулся в 2013-м.
2: Ну, блин, меня вот сейчас так раздражают эти новости, то что до сих пор говорят о том, что там Джордж Лукас задумал насчет новой трилогии Звездных Войн, то что сначала там какие-то космические существ, потом про то, что это будет происходить спустя типа пять-десять лет после шестого эпизода. То есть в обоих случаях максимально идиотские планы, но что мы смешно, они друг другу противоречат. То есть, почему постоянно возникают эти новые версии, когда Джордж Лукас уже столько лет, сука, не работает над звездными войнами?
0: Ну, смотри, он просто, наверное, как-нибудь сел, на, на брейнштормил штук 20 идей, которые могут быть, этот список слился и раз в 5 лет mm -hmm. выпускают очередную идею из ним. Вот и все.
2: Ну, то есть, так мы еще долго будем жить.
0: Наверное, наверное. О. Ну, В общем, так э, фильмы тробы. Э, э, я думаю, что это такая тема, что мы наверняка к ним когда-нибудь еще вернемся в менее структурированном виде, <laughs> в каких-нибудь единичных выпусках, потому что, ну, я мое. Как то. Это, это выпусков
2: такая... подряд от такого слушать было бы сложно. Не,
1: не, не, подряд. Но это просто была бы серия, там один через один бы выпускали и вот. А -а -а. Да, записывали, как мы хотели подряд. И...
0: Чего? Ну, Чего, Чего? Они же уходили подряд, На... насколько я помню. И записывать мы хотели почти что подряд этого. А, -а,
1: -а ну это бы было, да, это было бы тяжело, учитывая, что у Трома все-таки фильмы не все такие качественные, как хотелось бы. Если фильм называется. Ты сейчас
2: одном предложение употребил качественные и Трома. Вот мне сейчас и не, не такие. соответствует. Нет, не такие нормальные не, у, у
1: Трома есть хорошие качественные фильмы, типа Возвращение в атомную школу, часть первая, часть вторая, например. Но также у них есть фильмы с очень заманчивыми названиями, типа нацисты-серфингисты должны умереть, но проблема в том, что они не такие веселые, Это очень,
0: скуч... очень скучный фильм, да.
1: Или День матери, который оказывается, ну, типа, просто фиговым
2: слэшером, и все. Ну, там «Одер Мэг» был хороший, насколько я помню. Ну,
1: может быть, один из немногих хороших фильмов Дарна Лейна Боусмана. Рад за него, да. Ценим. Любим. Каждый mm -hmm. из двух с половиной его хороших
0: фильмов. Отлично. Ну, тогда идем дальше, mm -hmm. я думаю. Мы набрали хороший mm -hmm. темп. Есть даже шанс, mm -hmm. что mm -hmm. в это на бесконечность. А то это было бы mm -hmm. полным разочарованием. Mm -hmm. Очень плавный ну, переход. Вот. Да. Так отнесемся
1: да. на полном ходу в Средневековье.
2: То, что в целом у нас был проект, ну точнее как, у вас был проект сделать Я отдельный, отдельный подкаст немного. под названием «Оно норм». Я был с самого начала против, я максимально был против всего этого, а вы же распланировали, вот первый выпуск мы сделаем про сериал Зачарования, второй выпуск еще прошел, был план на пять выпусков, вот это будет первый сезон, главная тема взрослая анимация. И вот сейчас я вас спрашиваю, а вот где это все? В планах.
0: Все еще? Ральф Бакши, второй выпуск, ждите. Ну да. На, на самом деле, идея сделать какое-то ответвление... Но, наверное, не стоило делать ответвление про то, что прекрасно обсуждается в формате оригинального подкаста. Мы просто там
1: хотели больше стараться.
2: Это был посторонний смех, если что.
0: Ну... Я, я вообще, если честно, уже плохо помню идею, потому что я помню, что я ее как бы поддерживал, но я ее скорее поддерживал, ну, типа, на уровне, я кивал, соглашался. Потому что концептуально я плохо помню, потому что инициатива точно была не с моей стороны, хотя, ну, я ее поддержал. Интересно, что еще одна
1: загадка?
0: Да. Уже да, подробности, если у тебя какие-то Дима есть, то говори сейчас. Ну, хотите, да. Я
1: бы нашел идею такого хорошего, достойного подкаста, очень содержательного, очень такого прям, чтобы вот прям без всяких этих ваших шуток прибаутка, чтобы вот прям со структурой, с чтобы с разбором каждой серии и так далее. Но это не сработало.
0: Это да. Ну <свят> да, как бы дело, дело не в продолжительности, дело в том, что это типа для кого. А, человек, который уже это смотрел, ему это не интересно. Но человек, который это еще не смотрел, ему это не интересно. Да. Есть, да.
1: Разочарование, оно в целом, ну не прям многим интересно само по себе.
0: Ну да, то есть оно интересно на уровне посмотреть, но не на уровне обсуждать на протяжении многих часов. Я так и не посмотрел второй сезон, если честно. Ну или Я тоже. вторая часть. Так он еще и не вышел? Ну, ну вторая, слушай, вторую часть. Ну кстати, мне больше понравилась вторая часть. Ну, это хорошо. Однажды обязательно дойду. Запишем еще один выпуск. Да. Mm. Вот что мне Я абсолютно... Из меня. Вот что Надеюсь. мне как раз абсолютно понравилось, это то, что у нас... Это то, что следующий еще один а, эксклюзив для Netflix а от еще одного именитого аниматора, на этот раз это «Полночный господ который мы с Димой пытались записать, пытались записать, пытались записать. Н немного подвели мои бесконечные
1: поездки по разным городам, в ходе которых запал немного затерялся.
0: Вот. Ну Да. Вот, поэтому поэтому вы никогда не услышите, скорее всего, этот выпуск подкаста, в котором я бы в конце сказал А я ставлю 10 из 10. Вот.
1: И, и даже <с я <с бы, наверное, девяточку поставил. Правда, я не все при... посмотрел.
0: Но... Да, ты, 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 ты поставил девяточку, ты еще не дошел до самых кайфных сеть. Понимаешь, в чем проблема? То есть все могло бы еще измениться в другую сторону. Вот. А полночный госпел — это детище э, создателя э, времени приключений, который, э, которому очень понравился один подкаст. И он такой, надо бы поработать с чем, который создал этот подкаст. Они там что-то долго э, говорили, говорили, что-то долго обсуждали, обсуждали. В итоге э, родился вот этот э, огромный сложный проект, над которым работала куча всяких э, комедиантов, куча всяких каких-то талантливых людей и в итоге получилась такая сюрреалистичная смесь э, подкаста сеансов психотерапии и фантастического мультфильма и это абсолютно прекрасно вот и, и там в принципе есть о чем поговорить но вы это уже никогда не услышите а вот рекомендацию от меня вы получаете ну, И... я тогда думаю, Никита не смотрел, да? Ну, как-то руки не дошли. Окей. Okay. И, Ну, okay. тогда. Так, понимаешь, тут должны дойти глаза, а не руки. А вот о чем мы поговорим дальше, тут как раз уже. А, ноги должны брать. Еще одна прекрасной темо была, еще одна такая замечательная. Замечательная студия. На уровне, я не знаю, чего. Он просто отдыхает там BioWare, отдыхает там Telltale. Но Telltale уже давно отдыхает. Он общем. давно отдыхает. Ну, условно. Я его, знаешь, по, по именитости, по легендарности, по а, всему. Ну, BioWare такому. тоже давно отдыхает в таком случае, реально. Да, ё-моё. Это просто рандомные названия. Можешь заменить их на любые другие. Давай. Вот давай, сейчас, не думай, прям сразу. Три, два, один, давай. Хангар-13. А ты, не справился, ты провалил. Все, вселенную уничтожена. Короче, это студия Фалка Software. Это просто какой-то странный абсолютно феномен. Это вот одна из таких, как бы, любительских игродельных компаний, в которой я не знаю, сколько там работает человек, больше одного или нет, но с какими-то гигантскими амбициями, гигантским каталогом абсолютно непонятных игр, собственной песней. И, и, и вообще, я, я не могу даже начать это описывать, Потому что вот как иногда вы видите какие-нибудь вот плохие игры, которые какие-нибудь, ну, какой-нибудь начинающий. А Программист сделал там на основе каких-нибудь стандартных моделек и стандартных каких-то криптов в Unity. Вот. Ну, какая-нибудь его ранняя там игра выложена примитивная такая в Steam. Думаешь, ну ладно, как, как бы все отстойно. А, как бы Ну, чувак пробует себя только, да, какой-нибудь школьник может это делать. А вот потом ты смотришь, и вот и целая вот такая компания таких игр, целый бизнес построенный на этом. Это очень интересно. Именно своим каким-то таким невероятным масштабом. У них, честно, очень прилипчивая песня. Я даже не буду врать. Короче, так, значит... Причем, что абсолютно прекрасно. Какая их, реклама, какая их модель заработка? У них бесплатные игры. Судя, ну, судя по тому, что написано у них на сайте. Но <laughs> за них... Вам на компьютер устанавливается AdWare, то есть, по сути, э... вирусняк, <свен> по большей части показывающий рекламу, но при этом надпись на сайте гласит, что все игры чистые от вирусов. Ну, технически это не совсем вирус, но это тоже вредоносные по которые будут показывать рекламу. И, в общем, у них тут столько всего. У них столько всего, что у них есть на сайте раздел Топ 100 игр. Топ 100 то есть у, и у них минимум больше 100 игр. Аркады шутеры, Но в топе, спорт, наверное, их 0. <laughs> Сейчас посмотрим в, то, в топе а, в топе абсолютно это абсолютно прекрасно в топе а, Falco Image Studio это я так понимаю что-то типа графического редактора это Кикхон Пейнта только чуть более расширенный и, наверное, чуть более удобный. Я не знаю, скриншоты из Windows XP, я не могу точно сказать, насколько это актуальная программа. Так вот, у, у, это, у этой программы более 5000 установок. У а, следующей а, в этом рейтинге 33. Просто 33. Просто 33.
2: Не тысячи, ничего. Да. Мне сейчас созревало. Я в Google ввел Falcon Studios. Знаете, что мне первое вышло в поиске? Falcon Falcon Studios. Best Gay Porn HDN Gay
0: NLC.
1: Да, 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 есть такая студия. Не спрашивайте.
0: Зачем ты это знаешь?
1: У меня есть, скажем так, дальний знакомый, который в этом снимался.
0: Так ты все таки знаешь некоторых селебов? Ну как, мы,
1: не, мы коллективно пытались отыскать а, его а, в контенте данной студии, но не нашли. Приходится верить на слово.
0: Ну кто бы стал выиграть о таком? Ну да. Ну, в общем, я, я не знаю. Мне, мне на, самом деле, на самом деле, наверное, хорошо, что мы не записали про а, этот фалка подкаст, потому что... Я не знаю, мне не хочется ничего супер плохого говорить, потому что ну, это все-таки простенькие про игры, но у них нет ничего такого зловредного и вредоносного, кроме того модуля рекламно устанавливающегося. Это, ну, я не знаю, это просто очень странно. Кто-то этим занимается, и у этого есть даже больше одной песни фирменной. Это так Прикольно. И кто-то на канобу уже сделал обзор игры от этой э, компании отлично. Ну а. наверное. Ну теперь у тебя есть официальная причина. Некий Иванов 84. Ясно. Это не от Как
2: Получается, 36 Как у нас?
0: Вообще, уже прям... Прям... у нас? Как у
1: Хотя, может быть, это и не его возраст.
2: Считаю, да, Слушай, может, это... Год рождения... Да, мы... Считал, год
0: рождения... Да, окей,
2: голос, это еще хуже. Каждый год нужно менять никнейм. Да. Я зарегистрировался, когда ему было 84. Сколько лет тогда он зарегистрировался?
0: Не, ну, может, как раз это целевая аудитория примерно такая уже. Такие мужчины типа 40. Да. То есть это ж нужно...
2: 84 года тебе нужно быть, чтобы ты устанавливал эти игры. Типа, а, там, это та в
0: да, пофиг. Да-да-да. Ой, замечательно, замечательно. Вот так. И, наконец, мы даже можем ложиться в час. Вот это... Ну, зачем? Это... Ну, надо мы тренируем выдержку дисциплину, и все такое. Я и еще одна, одна тема, тоже связанная играми, но не с такими, на это <свят> раз, физическими. Это была тема очень странная, я не понимаю, что бы мы о ней говорили, но она Я даже была...
1: контекста не помню, почему она всплыла, <свят> в принципе. Может <свят> быть, из-за <свят> Toys That Made Us что-то как-то
0: сподвинула? Ну, <свят> может, <свят> может быть, может быть. Но в общем, то было...
2: История была такая... То, что это было незадолго до того, как я ушел с подкаста, и как-то вы шли к более серьезным темам, пытаясь как-то развивать, я тяну к деграданству, но вот кто-то как-то поскользнула тема, что вот можно что-то про лего, и я за это схватился, потому что, ну, я люблю лего, лего моя жизнь, я говорю то, что окей, давайте вот за это я могу взяться, я могу там историю рассказать, создание, могу еще что-нибудь там рассказать, Песню «Спейс»
0: танцевать там. Да. А потом я ушел. Танцевать на кубиках. Ну, слушай, это твой звездный час. Ближайшие пять минут мы тебя не прерываем. Ты можешь сказать, что хочешь. И все, больше мы Лего никогда не коснемся. Давай, время пошло.
2: Компания Лего была основана в 30-х годах Дании человеком по имени Олег Кирик Кристиансон. Он был обычным мужиком, который очень любил делать деревянные игрушки. Проблема была в том, что он делал их слишком хорошо. Людям очень нравилось, насколько он офигенно делал эти деревянные игрушки. И он решил поставить это на поток. На поток оно все ставилось сложно. Его сын такой, смотри, я могу сэкономить дофига денег на поставках этих деревянных игрушек, если не покрывать эту игрушку лаком три раза, я покрыл только два раза. А отец он такой говорит, ты офигел, только два раза лаком покрывать, а ну иди в угол. И потом у него сгорела а, фабрика, и он такой, окей, из дерева больше делать не будем, из чего будем делать, из пластика. Он тоже горит, но пофиг. И вот с тех пор кое-как еле-еле они дотянули до нулевых, в нулевых вышли биониклы, они их спасли от полного разорения, а уже к началу, к концу нулевых, они стали сверхкотыми и успешными. Так что, У вот. У тебя еще есть почти три с половиной минуты.
1: Можешь рассказать Хорошо. про чудесные лего-игры? А,
2: ну, я на самом деле небольшой фанат лего-игр.
1: Хорошо, можешь рассказать про
0: Биоников. Это как интервью пошло. Блин. А, отлично. Биоников это... Нет, нет, слушай... Ты должен его мучить был, как знаешь, как у Дудя. Почему ты не фанат игр? Что они тебе сделали? Ради
1: этого Лего зарабатываешь.
2: Ну, мне было очень радостно, когда эти Лего-Игр они как-то пошли в мейнстрим. Было здорово, но все-таки сложно поспорить с тем, что они максимально однообразны. То что Вау, Индиана Джонс, я его вот на PSP я его полностью прошел. Лего Бек на первый я полностью прошел на PSP. Да. То есть у меня есть прекрасное воспоминание о том, как мы с братом проиграли несколько уровней в Легонья Джонсона PS2. И плюс Bionicle Heroes это единственная игра, которая прошла на процентов, Прям действительно крупная. То есть, ну, на это у меня ушли десятки часов, чтобы там все разблокировать. Я там уровне минимум по два раза приходилось проходить. Так что.
1: Оказавшись перед гендиректором Лего, что ты скажешь?
2: О, что сказать-то. Слушай, ну, давай как-то лицензии поинтереснее бери, а то эти тролли мировой тур, что это за фигня? Ну, О, такое, господи, скажу. тролли, господи, за что? Да? Ну, это просто в этом плане вот самое классное было, я помню, я в нулевых такой сидел и думал, а вот будут наборы лего по черепашкам ниндзя, у них будут отдельные детали в виде панциря и голова будет другой формы, необычной. И в 2012 году выходит набор. и все было именно так, как я предсказал. Я такой Вау, я экстрасенс! <свист> так что Только я что с этими его.
1: навыками делает. <свист> ну это
2: <свист> блин, ну есть такая замечательная история. То, что а, как там чувак говорит то, что вот я могу предсказывать будущее, я его вижу в снах, он такой, вау, круто, а как ты это знаешь? Ну вот что-то происходит, а я вспоминаю, что я видел это во сне. <свист> То есть ну, просто много кто это говорит, то, что я в жизни тоже этот эффект на себе испытывал. Что-то что такое что -то, что -то такое точно, мне это снилось. Хотя в последнее у меня больше проблема с тем, что я не помню, что реально, а что сон.
0: Страшно. Ну да. сейчас реальный ли сон?
2: Ну сейчас реально,
0: я вас слушаю. Это сон? Ну это вообще ничего не объясняет. Oh. Вообще, вообще, когда ты сказал про лего-игры, пошедшие в мейнстрим, я больше про этот Лего Остров подумал.
2: Не, ну Лего Остров это что? все таки более такая экспериментальная... Ну, то есть они тогда только находили свою ну, игру. Да, Там она была успешна, пешные. просто это были разные проекты, есть студия, а потом, uh -huh. как раз именно начиная с Лего Звездных Войн в 2005 году, они связались с этой студией Telltale. Или не Telltale, как... Там тоже TT Games как-то yeah. Забыл, как полностью. Талли, Талли. Талли Точно. Tales. Да, они еще делали этого. Соник Бласт Много всего А еще интересного. был
0: было Тейл оф Там так же этот, есть один чувак из этой студии. Он ведет очень интересный канал на Ютубе, где всякие секреты старых игр рассказывают со стороны разработчика. Да. Как они там, это Sonic Buas, там какие-нибудь там штуки туда делали, как они там потратили миллион долларов, чтобы сделать питч Питеру Джекс, ну еще какую-нибудь фигню. Как они экспериментировали с захватом, по-моему, анимации там для этих лего-игр. Интересно, я не помню, как называется его канал. Ну
2: да, ребята, сможете найдете. И тут вот именно с Лего-Звездных войн, это прям пошло максимально на поток, как-то вот они нашли свою нишу, они прям максимально ее копали, и в итоге 10 лет очень успешно копали, а потом уже начались проблемы. То, что они пытались сделать. И... То есть они сдел... Вот самое поразительное, то, что они сделали «Лего. Властелин. Колец». Одна игра вмещает себе все события «Властелина. Колец», насколько они смогли их вместить. А потом они сделали «Лего. Хоббита», в который вместили события полтора фильмов из трех. Они планировали сделать «Лего. Хоббит 2». Mm. Да. Но, к сожалению, Лего Хоббит 1 никто особо не покупал, потому что нафиг надо. И так, а,
1: что? С Лего Звездными Войнами что-то тоже непонятная ситуация. Я знаю, что по семелке mm. было, а по восьмой, по девятой?
2: А сейчас какая ситуация? То есть, давай я в целом расскажу то, что вот сначала вышло про приквелы, причем до выхода третьего эпизода там за некоторое время, так что это можно было сыграть Лего mm. игру и узнать спойлеры к третьему эпизоду. Было. Потом они выпустили вторую часть по оригинальной трилогии, потом они выпустили третью часть по мультсериалу Войны Клонов, но выпустили относительно рано, и поэтому в игру попали события только с первых двух сезонов мультсериала, и это уже продавалось не так хорошо, и поэтому они не так сильно на этом наставили. И вот спустя какое-то время, м -м, то есть Дисней, видимо, решил максимально храпануть такой, а сделайте нам игру по седьмому эпизоду. И сделали, и это до сих пор единственная видеоигра, в которой в озвучке участвовал Харрисон Форд. И она была относительно успешной, но в итоге, насколько я понял, вместо того, чтобы продолжать делать последующим эпизодам игры, они решили, что лучше мы сразу сделаем одну игру, в которую войдут все 9 эпизодов. И вот эта игра должна выйти в следующем году. Потому что ее еще и в этом году обещали, но... Сами Я жить, то думала, он оно
1: типа как там за счет DLC расширялось или
2: что-то. За DLC оно расширялось чисто по персонажам, то есть там добавляли персонажей из ä, фильмов, из мультсериала "Повстанцы", то есть в плане сюжета они ничего особо не добавляли.
1: <свас>
0: Я нашел название этого чувака, называется Game Hut. правда по-моему, по-моему все, что касается этого питча, он удалил с канала. По, по Хоббиту. Mm. Но, но все равно Жалко. много прикольных. Но там кто-то кто перезалил, если погуглить, можно найти. Вот, да, так что... Ну, это всегда так. То
2: есть, если вы хотите найти вредное кино по Трем богатырям на странных берегах, то пожалуйста. Кстати, я был так разочарован. Я посмотрел Три богатыря на странных берегах, и всех мультфильмов про Три богатыря этот самый норм. Типа почему про него выпуск вредного кино, когда остальные серии про Три Богатыря гораздо хуже? Все-все? Ну все, что именно начинаются с Три Богатыря. А. Ну
0: да, ну да, да.
2: То, что Три Богатыря, они, конечно, тоже не идеальные мультфильмы, но получше.
0: Это хороший вопрос. К сожалению, мне не хватило отчаяния, чтобы все их посмотреть. А вот мне хватило.
2: Максимум я принцессу Египта так и не посмотрел, потому что я посмотрел три богатыря и морской царь. Это было mm -hmm. так плохо, у меня глаза кровоточили, это было просто вот максимальное дно, и как-то с тех пор я просто не хочу и десятиметровой
0: палкой этого касаться. Отлично, значит, это, это прекрасный материал для одной, из одного из будущих выпусков подкаста. Слушайте, да. мы ведь обсудили все запланированные темы и ложились примерно в час. Вот это да. Кайф. Хорошо, что Надо же
1: пунктов мы, правда, выкинули, конечно.
0: Да, но по ним еще все еще могут быть подкасты, так что. Да, не палим интригу, не палим. Абсолютно не палим. Ну, я думаю, что тогда следует потихоньку двигаться к завершающему сегменту, в котором мы. Да? Да, А, вот.
1: Одна из еще одних грабель, на которой мы наступаем планирование.
0: Структура. Ну, на самом деле, это даже прикольно, потому что легкая импровизационная структура, которая когда она срабатывает, она абсолютно великолепна. Вот бы она срабатывала каждый раз. Да? А в чем
1: залог успеха, дорогие слушатели, подскажите?
2: А то мы пять лет вот разбираемся так и не нашли. Да, да. То что, да. я честно говоря не знаю, какие у вас планы. То что у меня какие планы. То что вот в ближайшее время. Я к концу года планирую выпустить сборник э, пересмотров своей рубрики, куда войдут 130 mm -hmm. выпусков. То есть mm -hmm. большая часть книги там ее можно будет купить за, за деньги, но это считайте как э, донат за бруту, mm -hmm. которая прошла за да, течение этих четырех лет. Плюс там будут э, небольшая информация вводная и очень удобный органайзер по темам, mm -hmm. ну, так что да.
0: А у вас какие mm -hmm. планы? Мой, ну, план, от, мой план отдохнуть. Я очень надеюсь посмотреть в ближайшие недели где-нибудь в стену или в потолок. Это было бы лучше. А поспать не хочешь?
2: Сон переоценен.
1: Абсолютно. Сон мейнстрим. Все спят как бы.
2: Да, да вообще. Максим один мужик не, не спал лет 30 и все. Там, которому ботку выстрелили.
0: Подожди. До или после? После. Если до... А, окей. Тогда это... Отличная история. Типа мужика
2: тут все обессовывается, ему в голову, такой, о, наконец могу
0: поспать. Да, замечательно. Дим, твои замечательные планы
1: найти работу, а то я уже немного отчаялся.
2: Ну это уже жизненные планы, а не планы творчества.
0: Ну да. Скорее чтобы она нашла тебя. Скорее чтобы она нашла
2: тебя. Скорее чтобы она нашла тебя. Скорее чтобы
1: она нашла тебя. Скорее чтобы она нашла тебя. Скорее чтобы она то тебя. Скорее чтобы она нашла тебя. Может быть, даже до Нового года. И со следующего я не знаю начать пилить документалку полноценную про комедийный хоррор, потому что, ну а чего бы нет. Вот.
2: Как-то так. Неплохо. Отлично. Я, кстати, ошибся. Войдут в мой сборник не 130 выпуск, а 129. Это я просто уже начал планировать на 2021
0: год. Ну, ну все, ну слушай, ну уже не то. Ты продавал сто тридцать красиво. Я вот сейчас
2: эксклюзивную инфу бросаю, которая будет в этой книге, но ее не будет в свободном доступе. Я же распланировал, второй том будет через пять лет, и в него как раз войдут 130 выпусков, если все пройдет нормально.
0: Если тебе не задолбают фильмы.
2: Да. Я как бы гарантии не даю, но если все сработает, как бы с расписанием 120 недель, как бы, вы знали, что в пяти годах 260 шестьдесят недель. Поделите на два, и вот столько выпусков
0: пересмотров. Вау, вот это... Это информация, это определенная информация. Да, Мне вы могли заплатить цифры.
2: деньги, чтобы ее узнать, но вот послушали узнали бесплатно. Разве не чудесно?
0: Ну да, действительно, теперь придется брать деньги за этот выпуск. О,
2: нет.
1: Мы, конечно, ни на что не намекаем, но...
2: И это я как помню тут отрывок из фильма, то что я этого, цензурно говоря, человека, в химках видал, что деревянными членами торгует. И вот мы этим подкастом, как вот деревянным членом, торговать будем.
0: Я, я думаю, что это раз очень хорошая нота на завершение, считаю. <свят> <свят> Спасибо тому единственному слушателю, который <свят> слушал все выпуски на протяжении пяти лет. И послушает и Под это, просто. так что ему спасибо но да. Он слушает его прямо сейчас. Именно не в записи, а прямо сейчас. Если Ох. ты это слушаешь, как... подойди к помощи. Моргни три раза. Не вижу. Но кто это увидит? Никто. Вот. Ну, вот такое, такое вот маленькое... Даже не подведение итогов, а подведение э, итогов альтернативных реальностей, которые не случились. Спасибо, что слушаете, спасибо, что э, все, это все, что вы делаете.
1: Даже это вы не делаете, но ну, да ну, ладно. Делайте
2: что-нибудь еще, мы за это благодарим.
0: Что угодно, станцуйте, спляшите, запишите. ТикТок. Выпейте чашку чайки. Нет,
1: не записывайте ТикТок, это для шутка была.
2: Нормальная тема ТикТок, почему нет? Джон Грин есть ТикТок, чего вы?
0: О, нет. Бумеры наконец-то пришли туда. Отлично. Между прочим,
2: ТикТок — это очень важный источник информации. Если бы не ТикТок, мы бы не знали то, что... Uh, доктор Фуфил Шмирц из мультсериала «Финис эфер» познал имя Перри Утконоса из e-mail-рассылки агентства, на которое Перри работает.
0: Кто все эти люди и не люди? А, это из мультсериала «Треугольный головы» и «Треугольный головы». Я вот готов
2: поспорить, что наши слушатели знают этот мультсериал, в отличие от вас. Да, они его точно знают. Я когда слышу
1: треугольноголовый, головы», я Сайлент Хилл вспоминаю. Но в 2D.
2: <свист> Отлично Ну то есть это знаете, это как если бы Слушай, как... это как если бы потом Туорт раскрыл а... Кто Мама Фина В ТикТоке Вот это такой
0: же ценность информации <свист> Я представляю, как он это Делал бы, танцуя вот этот Стандартный танец из Фортнайта
1: <свист> <свист> <свист>
0: <Это> Колобок <свист> Я надеюсь, ты оскорбляешь танец Ну он реально круглый Это круглый человек Не знаю, я его давно не видел Все, может быть Он, он э, мохнатый Это однозначно Ну, мягкий Лишь бы не треугольный Сейчас позырим Ну как позырим, вы-то ничего не... Не увидите, дорогие слушатели. Дорогие слушатели, Ой. простите. Если. О, я случайно вышел на какой-то. На какой-то израильский сайт. Куда ты меня не
1: Обожаю. Мы вернули старую фишку подкастов с гуглением и нахождением какой-то странной в иностранных сайтах.
2: Само видно, что это начал
0: я. Да, Но продолжения тут не будет Потому что я не, не умею Читать Не умею продолжать На свете
2: О, а я, я надеялся, ты остановишься начитать
0: Я тоже надеялся На этом остановиться но я но, но, К сожалению, развитие пошло дальше Ладно Все, мы растягиваем Когда мы хотели научиться не растягивать Так что всем спасибо
1: да, 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 мой да, отец да. учил меня не растягивать подкаст.
2: Прось
0: покажу. И на этой ужасной ноте.
1: Мы взрываем деревянные члены.
0: Пять, пять, пять вертолетов.
1: Да, пять деревянных членов.
0: Б будут будут гореть.
1: Это уже склад, склад загорелся. Тихо, тихо, тихо.
2: Ну все, ура, ура, ура. А, все, отлично.